0: Gramy na maksa! I znów jesteśmy na antenie w Radio Free. Witamy bardzo gorąco wszystkie osoby, które uwielbiają grać w gry wideo. Razem z wami są Mateusz Zdanowicz z Eurogamera, a także Paweł Stachyrach, Hubert Pomykała, Patryk Ciesielka, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Dzień dobry! Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam was bardzo gorąco. Mateusz, Hubert i ja byliśmy na Intel Extreme Masters w Katowicach przez trzy ostatnie dni. Cztery ostatnie dni tak naprawdę. No w sumie piątek, sobota, niedziela. Wymęczeni, jeszcze odsypiamy, ale Działo się naprawdę bardzo dużo i dzisiaj postaramy się Opowiedzieć wam jak najwięcej z tego Co właśnie działo się na miejscu w Katowicach Czyli na najważniejszej imprezie E-gamingowej na świecie To były Mistrzostwa Świata w Counter Strike'a akurat teraz Wcześniej jeszcze grano w LOLa no i między innymi też były chyba Mistrzostwa Europy w Hearthstone, No ile się nie mylę, tam wszystko było naraz w różnych miejscach e, hal, w różnych miejscach spotka Katowickiego i to wszystko zebrało wielu, wielu graczy, którzy e, no uwielbiają to święto, dlatego dzisiaj o Intellect Stream Masters dużo opowiemy. Przed chwilą e, streamowaliśmy na żywo na Facebooku Gramy na Maxa, notabene, jeżeli jeszcze nie lubicie Facebooka Gramy na Maxa, koniecznie wyjmijcie teraz telefon albo e, tam w komputerze kliknijcie Facebook, tam wpiszcie Gramy na Maxa, bo przed chwilą streamowaliśmy e, takie pierwsze wrażenia, moje wrażenia ze Switcha. Jak mi się podobało, to możecie zobaczyć właśnie y, na tym nagraniu, ale dzisiaj o Switchu opowiemy, ponieważ w zeszły piątek miała premierę Nowa konsola Mateusu. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zacząć właśnie od Switcha, bo ta konsola stoi teraz koło nas. Ty zakupiłeś ją dla siebie, ponieważ jakiś czas temu sprzedałeś konsolę Nintendo Wii U. No tak i jest. czy kupiłeś konsolę dla konsoli, czy kupiłeś konsolę dla Zeldy, dla e, jednej gry?
1: Kupiłem konsolę dla Zeldy. E, Krytykujcie mnie, ile chcecie, ale Nie, czekałem, właśnie, czemu, czemu? Czekałem strogo. E, gdybym miał Wii U, to bym pewnie nie kupował, chociaż słyszę, że w wersji Wii U trochę gorzej działa, więc może dobrze. Mhm. E, ale w każdym razie, jakby w tym okresie premiery jest za mało ekskluzivów, jak dla mnie, bo właściwie Zelda jest jedynym dużym na Nintendo Switch, e, żeby jakby argumentować zakup, jeżeli nie... Nie, nie jesteśmy tak zafascynowani tą nową Zeldą.
0: Tak jest. Nowa konsola od Nintendo to wydatek w okolicach 1400 1500 zł. Do tego jeszcze bardzo drogie akcesoria. Zestaw dwóch mini padów, które składają się na jednego pada lub są namiastką naprawdę mini padów. Kosztuje około 290, 350 zł lub 200 zł za sztukę w zależności jak, na jaką opcję traficie. To jest bardzo drogo Mateusz. Ja wiem, że Nintendo tak, ja się, ja się zgadzam. lubi i, wyciągać jest, pieniądze. Jest też Wiesz,
1: pad jest Pro Controller. Mhm. jest pad Pro Controller, który kosztuje bodajże też 299, coś koło tego mhm. i będę musiał go kupić, bo mam taki problem z tymi kontrolerami, które są w zestawie że one lubią gubić sygnał czasem, jeżeli na przykład przysłonimy sobie kolanem troszeczkę, wiesz, jeżeli nie jesteśmy na linii prostej od konsoli i to mi trochę przeszkadza. W Zelda nie tak bardzo, jak będę chciał grać już po sieci w statu na dwójkę. Nie będę chciał ginąć tylko dlatego, że coś było nie tak z sygnałem kontrolera.
0: No to prawda. Czy grałeś także w wersję mobilną? Bo pamiętajmy, że konsolę można wyjąć ze stacji dokującej, no i wtedy zamiast na telewizorze i kinie domowym możemy grać po prostu jak na handheldzie.
1: Tak grałem i szczerze mówiąc przed premierą tej konsoli myślałem, że to nie będzie dla mnie takie jakby istotne. Mhm. I nadal nie jest, bo głównie gram na monitorze, ale jednak strasznie fajne jest to, że możesz sobie po prostu wyjąć jakby grę i to jest ułamek sekundy, tak jak było we wszystkich filmikach. Nie musisz nic wciskać, jakoś tam zmieniać, ustawiać opcji. Tylko automatycznie obraz Ci przeskakuje z monitora na handheld i to jest bardzo fajne uczucie.
0: Pięknie, no i powiedz jeszcze jak Zelda, tak w kilku słowach.
1: E, nie, nie mogę, wiesz, musiałbym mieć całą audycję na to, albo dwie audycje, żeby powiedzieć, dlaczego ta mi się Zelda tak bardzo podoba.
0: Bo ty nazywasz ją najlepszą grą w historii świata.
1: Nie, znaczy to tak było trochę z żartem, ale na pewno okay. wydaje mi się, że to jest najlepszy open world, w jaki grałem, bo ja ogólnie nie przepadam, już jestem trochę zmęczony.
0: Okej, okay, ale przecież są takie otwarte światy jak Just Cos, jak GTA między innymi jak Horizon chociażby najnowszej dalej uważasz, że Zelda od Nintendo to najlepszy świat otwarty czy na przykład Skyrim takie tuzy, a ty wszystko to
1: pod tak Zelda wkładasz? Tak mi się wydaje, gdybym jakąś grę miał określić słowem przygoda, to byłaby właśnie Zelda Breath of the Wild i ze Skyrimem w sumie jest ciekawe skojarzenie bo też, to była też taka przygoda przede wszystkim, mhm. a dopiero w drugiej koniecie to była jakaś tam gra z mechanikami i z więc nie wiem... Y to jest fantastyczne przeżycie jak na razie. Grałem dopiero 12 godzin. Jestem jeszcze przed pierwszym czterech głównych dungeonów, więc no to dopiero początek tej przygody, ale w ogóle mi się jeszcze nie znudziła. I tak jak Ci mówiłem przed audycją w dniu premiery grałem do trzeciej w nocy, co mi się ostatni raz zdarzyło chyba przed Redemption. 7 lat temu. Więc wow. to może być wyznacznik tego, jak bardzo mi się to Zelda podoba, bo jest zupełnie inna.
0: No właśnie, zawsze najfajniejsze w Zeldach było to, tak jak powiedziałeś, to słowo przygoda, że zaczynaliśmy w jakimś innym miejscu, potem zdobywaliśmy kolejne rzeczy, zanim się obróciliśmy, byliśmy już po dwóch dungeonach, bo gra była tak zbudowana, tak skrojona, że yy, ta przygoda po prostu w nas wchodziła. My ją chłonęliśmy, jak na przykład taki film Willow, czy jak kolejne części Władcy Pierścieni i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać też kolejne książki przygodowe, o to właśnie chodzi w Zeldzie i mówisz, że to jest właśnie takie odczucie, że idę na przygodę, idę zdobywać świat, idę zobaczyć, co będzie dalej, idę, idę przede wszystkim odkrywać.
1: E, tak, szcz szczególnie dlatego, że co też mi się bardzo podoba, że na mapie nie ma żadnych ikonek w tej grze, jak we wszystkich open worldach. E, nie ma też tak, że jak masz quest, na przykład mam teraz zadanie fabularne, gdzie mam odnaleźć pewne miejsce i to nie jest tak, że ono jest oznaczone na mapie, to jest ikonką jakąś, tylko jest opisane ja muszę po prostu je znaleźć według opisu, według prostego obrazka. Więc ta, ta gra szanuje twoją inteligencję i absolutnie nie prowadzi nas za rączkę, co mi się też bardzo podoba, jest odświeżające, bo w każdych grach, w każdej grze z open worldem jest często tak, że masz jakiś wzrok detektywa czy jakiś wiedźmiński zmysł, co ci podświetla dokładnie twoją trasę i to tak trochę jakby umniejsza ten aspekt eksploracji, jak dla mnie zawsze, łącznie mhm. z ikonkami na mapie. A tu masz poczucie, że naprawdę Wiesz, widzisz coś fajnego na horyzoncie, nie wiesz co to jest, bo to nie jest opisane na mapce w ogóle, tylko idziesz tam i zazwyczaj znajdujesz coś bardzo interesującego. Albo to może być walka z jakimś wyjątkowym przeciwnikiem, albo jakiś super znalazłem raz, który w ogóle ani razu podczas tych 12 godzin nie znalazłem, nie znalazłem podobnego. Więc takie znaleziska są nagrodą samą w sobie właśnie za eksplorację ciekawych miejsc w tej grze. Nie nudzicie to? Nie, no właśnie nie. nie. Może mnie jeszcze znudzi, ale dla mnie to jest wyjątkowe, bo Mad Max, Shadow of Mordor, nie wiem, nawet Wiedźmina nie dokończyłem tego oryginalnego, bo po prostu było już to dla mnie za dużo. Zelda jak na razie nie i mam, mam wrażenie, że chyba mnie nie znudzi, ale to opowiem Wam może za dwa tygodnie na audycji, czy za trzy. Zobaczymy jak będzie.
0: Patrząc na recenzję, niektórzy pokazują swoje malkontenstwo, narzekając na to, że to nie jest taka Zelda jak poprzednie Zeldy. Ale bez przesady, poprzednie Zeldy wszystkie to były takie same Zeldy z innym designem z inną nową rzeczą, która była wykorzystywana przez cały czas. Tak, ja, te, coś takiego jak dotykowe sterowanie na ds coś takiego jak wykorzystanie 3D, 2D w Link Between Worlds, czy machanie mieczem w Twilight Princess, czy wykorzystanie wiatru i również machanie mieczem w Skyward Sword. To wszystko była stara Zelda, gdzie zawsze zdobywaliśmy te same rzeczy. Zawsze była Proca, Bomerang, zawsze mieliśmy Master Sword, a tutaj... Jest gdzieś Master Source, Myślisz, że on się e, pojawi?
1: Nie wiem jeszcze, czy jest. Na razie nie ma, ale mamy wrażenie, że pod koniec może być. Zobaczymy. Jest boomerang, ale boomerang jest taka normalna broń, którą możesz co, co prawda rzucić. No mm -hmm. to wszystkie możesz rzucić. Masz miecz, możesz z nim rzucić w potwora. Możesz podnieść głaz, możesz zepchnąć głaz ze skały. Możesz ściąć drzewo i zepchnąć się na przeciwników z góry. A więc jest taka bardzo fajna interakcja ze światem i fizyka tej gry jest taka, że pozwala ci się bawić po prostu. Nie wiem, możesz zrobić prowizoryczną e, katapultę, stawiając płatkę na głazie i potem zrzucając na drugi koniec, bo gadżety też są bardzo fajne. W ogóle ja zaczynam gadać i czuję, że wiesz, mógłbym mówić naprawdę dużo o tej grze. poko
0: to jest, wiesz, jedna z bardziej oczekiwanych gier początku tego roku, więc wydaje mi się, że możemy poświęcić trochę czasu w audycji, gramy na maksa właśnie właśnie na ten tytuł. Yy, natomiast wracając do samego bycia Zeldą, ile ile jest Zeldy w Zeldzie? To znaczy wiesz, gramy linkiem, czyli głównym bohaterem, który pojawia się zawsze. Tak jak powiedziałeś, mamy na razie bumerang, ale yy, mamy dużo nowych broni w odróżnieniu od poprzednich edycji. Więc raz jeszcze zapytam o ten cukier w cukrze. Ile Zeldy w Zeldzie?
1: Znaczy, dla mnie z Zeldy tu jest atmosfera. To trudno zawsze określić, nie, bo nie umiem tego opisać. Ta co, magia. Co tworzy właśnie magię Zeldy. Tak jak otwierasz książki Dana
0: Browna i już wiesz, gdzie jesteś. Już wiesz, że jest profesor Langdon i wiesz, że tak, coś, coś będzie się coś działo. w tym stylu. Mhm. I
1: też muzyka, której jest mało, co prawda, ale jak już ale jest ta Ale jest muzyka, to słynna,
0: ta słynna siuta jest?
1: E, jest przerobiona. Są wszystkie okay. motywy, które z nasz Zeld są przerobione. Yes. Są nawiązania w świecie, są różne miejsca, które nawiązują w sposób do innych zeld, do wszystkich chyba. No, może nie wszystkich, ale do wielu gier. I może jak wchodzisz um.
0: do domu, to masz ten słynny house od Koji Kondo. Coś w ten desen jest ty, też, ty, ty, więc jest
1: to interesujące ty, ty. i są właśnie nawiązania do różnych zeld. E, Kokoro są te leśne stworki jako znajdźki, więc mm -hmm. są też pewne postacie, nie będę mówił jakie oprócz zeldi wiadomo, bo zelda jest w każdej zeldzie byłoby dziwnie jakby jej nie było, ale są też inne postacie, które znamy z poprzednich gier, chociaż to nie znaczy że to jest kontynuacja, bo dla mnie nie ma jednego timeline'u Zeldy, tylko wiem, że niektórzy się kłócą. Jest taka
0: książka ARL-historia i ona pokazuje, co się dzieje, że jest to rozszczepienie na dwa światy w pewnym momencie. nie masz wrażenia,
1: że Nintendo to stworzyło, po prostu gracze chcieli, żeby to było. Tak. zawsze każda Zelda było osobną światem.
0: Zgadzam się jak najbardziej, ponieważ gracze chcieli to sobie poukładać w jakiś sposób, a tego się nie da poukładać. Zawsze mamy Linka, zawsze mamy Zelda, zawsze mamy. Ganondorfa i tyle.
1: No i jeszcze z Zeldy jest charakterystyczne to, że w przeciwieństwie do innych właśnie gier open world'owych masz tu dungeon'y. Masz ponad 100, jest mini dungeon'ów, co jest ciekawe, to jest doświadczenie na 10 minutek, każdy z nich. Aha. I musisz takie proste rzeczy. Tak, musisz tam zrobić, to jest wszystko związane z fizyką, że tam przestawiasz różne rzeczy, to jest takie bardzo to jest związane tak z gadżetami. To, tak
0: jak w Tomb Raiderze na przykład, tym e... restartowanym
1: Tomb Raiderze? Tak, tylko bardziej, bo tu na przykład masz magnes, którym przesuwasz zupełnie elementy otoczenia, możesz machać w okay. po samym pomieszczeniu, możesz tworzyć lód z wody, e... w ogóle jest masa rzeczy rzeczy takich uh -huh. gadżetowo-magicznych. Um, I są też cztery główne dungeony. To też w każdej, w każdej zeldzie było, że właśnie były te główne lochy, do których musieliśmy przejść. Jeszcze żadnego nie odwiedziłem. Ale, ale czujesz takie lekkie podniecenie, zanim tam idziesz? Tym bardziej, że dowiedziałem się dopiero wczoraj, czym tak naprawdę w tej grze są dungeony. Nie mogę spoilować, ale okay. jak się dowiecie, bo to nie jest, nie jest, nie jest typowy dungeon z innych okay. zeld, więc strasznie mnie to podierało i nie mogę uh. czekać.
0: Również, również trzymam kciuki, że wszyscy będziemy mogli zagrać i to już niedługo. Yy, natomiast na, sama konsola sama konsola prezentuje się całkiem nieźle. Powiedz mi, czy w samej takiej Zeldzie właśnie sterujemy tylko i wyłącznie padem, czy możemy też e, używać dotykowego sterowania w jakikolwiek sposób?
1: Dotykowego nie, natomiast możemy, jak coś się nazywa, żyroskop? Możemy po mhm. prostu celować, przechylając kontroler, co jest wygodne. Możemy też sobie odłączyć dwa, jakby joy con i grać osobno, jeżeli chcemy sobie leżeć wygodnie. Przecież znowu powraca kwestia sygnału przerywanego, który u mnie występuje, więc ja gram zazwyczaj dosyć blisko e, samej konsoli, żeby nie mieć z tym problemów. No. Dzisiaj
0: na grupę Gramy na Maxa Hyde Park Paweł wrzucił informację odnośnie nietrafionej premiery Nintendo Switch że pojawiały się problemy, że jest ich bardzo, bardzo dużo, natomiast pojawiają się głosy w drugą stronę, że tak naprawdę wcale nie dużo tylko marginalne i rzeczywiście te problemy są, ty sam znaczy wspominałeś ja, o tym, ja że się, przerywa ci sygnał
1: Tak, a ja się bardziej skłaniam jednak ku tych tej grupie, że zawsze, kiedy jest premiera nowego sprzętu, to są filmiki, ile to jest błędów i wadliwych sprzętów, mhm. a to jest jednak chyba mniejszość, wydaje mi się. I też warto zaznaczyć, bo mówiliśmy na podcaście o tym, że to jest najlepiej sprzedaje się Switch niż Wii w USA i w Europie w ciągu pierwszego tygodnia, co jest ja to bardzo, myślę. bardzo ciekawe. Szczególnie,
0: że na Wii naprawdę mocno czekaliśmy, bo to była ogromna rewolucja, tu także mamy rewolucję. Pawle. Jeśli chodzi o tego Switcha, to mi się wydaje, że
1: to
2: z tymi problemami jest jeszcze coś takiego, że one są bardzo różnorodne. Mm -hmm. Z tego, kiedy wychodzą nowe konsole, no mamy jakieś, wiadomo, tutaj jedna, jed u jednej wiatrek pracuje jak samolot, tak. u innej e, inna PS4, gdzieś tam wybucha. A tak.
0: 4 się chwieje, tak.
2: Ale tutaj naprawdę mamy... To trochę dziwne, bo takie, to nie musi być wcale dużo tych problemów, ale mamy naprawdę bardzo różnorodne problemy. To prawda. Do tego stopnia, że ludzie zaczynają wymyślać sobie problemy, ponieważ e, dzisiaj <laughs> widziałem na przykład e, e, grupę fanów Sony, którzy bardzo głośno krzyczeli, że e, na Switchu nie można w samolocie korzystać z joy oddzielonych, tak jak było to na pierwszym zwiastówie. Bo <głos> rzeczywiście tryb samolotowy nie pozwala na Wi-Fi, ale, ale? wystarczy przeczytać dosłownie, to jest 10 sekund w Google, że jest tryb Bluetooth, który, którego używa się w takiej sytuacji. tak. Aha, czyli bardzo, są... bardzo dużo tych
0: problemów łatwo rozwiązać. To nie jest takie... No właśnie, smog... niektórzy narzekają także na rysowanie się tej konsoli. Yy... Można to już zauważyć w polskich także edycjach, w sensie wśród polskich graczy, którzy zakupili tę konsolę. Czy byś marginalizował, Mateuszu, ten problem, czy jednak uważasz, że, 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 że coś się dzieje? Znaczy, bo... Gdybym
1: go miał, to bym pewnie nie marginalizował, nie? ale nie mam, więc ja mówię. Moim jedynym problemem z tą konsolą jest właśnie to, że e, czasem przerywa sygnał e, kontrolera, jeżeli się za daleko. To mi przeszkadza oczywiście. To mogę jest... na
0: chwilę do ręki stację dokującą? E... Oczywiście, że możesz. E,
1: akurat to jest najgorzej wykonany element, chyba taki najbardziej plastikowy. On jest przede
0: wszystkim pusty.
1: A, ale też Tam chcę powiedzieć, że... Chip. Bo tak ja już powiedziałem, dla mnie główną zaletą tej konsoli, oprócz tego, że mogę sobie wyjąć grę i z nią pójść. Jest mhm. rozmiar, bo może stać na biurki i w ogóle nie przeszkadza. To prawda. I no też tym po... bardziej,
3: że dzisiaj z plecakiem przyszedłeś tak, tak, i, no i pudełko, pudełko, pudełko z konsolą się zmieściło. To, to prawda. Jest
1: bardzo kompaktowe i też fajne jest to, że nie wygląda jak plastikowa zabawka i mydlniczka jak Wii U. To jest zawsze plus. Zdecydowanie. Yy,
0: natomiast tak jak powiedział Paweł przed chwilą, mamy pustą stację dokującą, w której znajduje się chip, tutaj ładowarka, port ładowarki, trzy porty USB oraz wyjście HDMI. Powiedz mi, czy orientujesz się może, czy ta konsola obsługuje Dolby Digital 5.1 i tak dalej?
1: Nie mam pojęcia, niestety. Nie Hubert, daj
0: pudełko. Chcemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie to pudełko, pudełko od konsoli. Będziemy to dalej wyczytywać, ale rzeczywiście niewielka jest ta stacja dokująca. Może, może i dobrze. Z drugiej strony ona wygląda na taką właśnie, tak jak wspomniałeś, dosyć badziewną, dosyć dziwnie zrobioną, ale jest cięższa, niż mogłoby się wydawać. To jest akurat ciekawe. Czekam na kolorystyczne inne wersje konsoli, bo jest tylko niebiesko-czerwona z tymi padami.
3: Podejrzewam, że ona jest ciężka po to, żeby nie spadła, jeśli stoi obok telewizora, prawda? Jakby była taka lekka jak piórko. No możliwe, A to to też, samego tego To jest prawda, że jak,
1: jak włożymy do, do, do tej stacji dokującej e, ekran, bo konsola to jest ekran jednocześnie. Tak jest. To nie, nie chwieje się, nie, nie spada. Jak nawet potrącimy lekko, to się trzyma dosyć mocno, więc to jest zawsze plus. Zwolna nie spadnie. Strasznie bawiły
0: mnie reakcje ludzi, którzy po raz pierwszy wkładali te m, przystawki do Joy-Conów i okazywało się, że można przystawkę włożyć w zły sposób, a potem nie da się jej ściągnąć. To po prostu wygląda przezabawnie. Ile pamięci ma sama konsola w sobie?
1: Wydaje mi się, że 32 to jest bardzo mało, oczywiście jak na dzisiejsze standardy, przy czym system zajmuje trochę i wychodzi nam jakieś 27 bodajże wolnego miejsca, więc już pobrałem Shovel no że znaczy to jest malutka gierka, wiadomo, ale jeżeli będę kupował jakieś większe gry cyfrowe, na przykład na 2 chociażby, no to już pół pewnie dysku zajmie, więc trochę to jest
0: no, kiedyś pamiętam, no. jak Nintendo reklamowało swoje Wii U, czarne Wii U, jako z ekstra dużym dyskiem, 32 GB. Natomiast, ile ważą gry? W sensie nawet ten Shovel Knight, maleńki Shovel Knight.
1: 900 MB, okay. to jest gra taka z NES-a, wiesz, retro, retro platformówka. Mhm. Zelda waży, wiem, około chyba 17 GB, nie pamiętam dokładnie. Ja, jeżeli chcemy wersję cyfrową. Mhm. To jeszcze jedno pytanie mam do Ciebie. Ile kosztują gry w wersji
0: cyfrowej? Czy to jest ta sama półka, co um, gry na katridżach, czy... Czy mimo wszystko mamy taniej? Ty powiedziałeś to o jest Ninecie ciekawa akurat? sprawa,
1: bo e, wszystkie gry kosztują tyle, co wersje pudełkowe, jeżeli są pudełkowe, na przykład Sniper Clippers czy One to Switch, natomiast Zelda kosztuje 20 czy 10 zł więcej niż w pudełku i to jest jedyna gra, <grym> która kosztuje więcej niż wersja pudełkowa, ale też pamiętajmy, że tych pudełkowych gier na premierę jest chyba 5. Okej,
0: okay, czyli niedużo. I Just,
1: czy... Just Dance chyba, nie wiem, Just Dance 100 jest droższe niż niż wersja pudełkowa. Nie widzę żadnego
0: logo Dolby Digital, ani 5.1, ani 7.1. No to możliwe, że nie ma I i Paweł, tak, to, to jest przecież konsola, którą
3: przenosisz. No, no ale... No, nie podłączasz jej do kina domowego.
0: No podłączam właśnie, ja bym podłączył. Jak masz kino domowe, to wolałbyś chyba grać jednak ale w nie, lepszym dźwięku, skoro Nie wyjście do tego, prawda? No tak, żeby... HDMI to się nazywa.
3: Okej, Okej. Okay. <laughs> <laughs> okay, ja tak bardzo się znam właśnie na czekaj, Poczekaj, na Paweł. poczekaj, naprawdę.
0: No ale na co mam poczekać?
3: na informacje. Aha. Ale w ogóle w czerwniku mhm. dodam, że zrobiliśmy razem z Patrykiem unboxing Nintendo Switch, który pojawi się na dniach na naszym kanale, wręcz bym powiedział, że zapewne jutro, więc będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak ta konsola wygląda, jeśli jeszcze nie oglądaliście streamu na żywo, który robiliśmy razem z Pawłem, o czym wspominałeś. Pawele. I robię,
0: robię teraz na żywo rzecz, której chyba żaden e, posiadacz Nintendo Switch jeszcze nie robił, czyli czytam instrukcję. Ja nawet nie oglądałem, więc nigdy nie <śmiech> zaglądałem do żadnej instrukcji konsoli, którą mam. Eee, z tyłu mamy specyfikację, mamy NFC, mamy Bluetooth, ale nic o Dolby Digital, nic o 5.1, nic o Dolby Digital EX, Super Master Audio HD, nic, 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 nic i jeszcze raz nic, niestety. A śmiałem się z poprzedniej generacji konsoli Słowo, Nintendo, że, że, że mają Prologic, no tylko i wyłącznie Prologic. Nie no, jednak, jednak, dźwięk jest bardzo, bardzo ważny, nie wolno go trywializować. Jest Natomiast... 5.1 dźwięk. Jest 5.1. Ale okej. Okay. Okay. Zawsze coś. No to zawsze już wiemy. Pawle,
2: w ogóle pojawiła się ciekawostka w internecie na temat tego joycona lewego, który gorzej odbiera. To jest Okazuje... tylko lewy joycon ma te problemy? Yy, tak, u mnie tak. E, tak, właśnie w tym rzecz, że tam jest słabsza antena po prostu. Dosłownie z tego, co widziałem, tam brakuje po prostu kawałka drutu, który jest w... <śmiech> okay, w domu i
1: sobie jakiś i tam domontuje.
2: Ale dokładnie na internecie pojawiły się już instrukcje jak naprawić lewego joycona, który niby działają, nie polecamy. Aha. Nie ma sensu okay. dobierać się i grzebać we
0: własnej konsoli póki co. Tak jest, ale... To takie nasze pierwsze wrażenia z konsoli Nintendo Switch. już samą sobie konsolę poleciłbyś?
1: E, no znowu, jeżeli zależałoby mi na zeldzie bardzo, to tak. Jeżeli nie, to nie. A, Dla krótko. mnie to jest bardzo proste, bo sama konsola nie jest aż... nie ma dobrych gier teraz proste. Dla mnie zawsze jest... najważniejsze są gry, a po prostu ich nie ma na premierę za dużo. Okej,
0: okay, czy lepiej jednak e, zwrócić uwagę na te problemy, które pokazują internauci i jednak poczekać, no z drugiej strony konsola nie jest wcale taka droga, kosztuje tyle co średniej klasy telefon. I to no naprawdę jak, jak, średniej na to, klasy. jak
1: patrzymy na to przez pryzmat telefonów, to faktycznie tak, ale jeżeli jak mówię, słaby jeżeli, komputer, jeżeli Breath of the Wild to, to nie wasza bajka, jak patrzycie na gameplay, jest ich już pełno w necie, to, to poczekajcie spokojnie do jesieni, gdzie będzie już Mario Odyssey, pewnie na pewno będzie świetną grą, będzie Splatoon 2, będzie Fire, Warrior, Fire Emblem Warriors, też pewnie cudowna gra i wtedy można
0: się zastanowić, to byłby czat, gdyby wyszedł Tekken na to. Taki prawdziwy Tekken 7. I można byłoby go no zabrać tak, wszędzie jest ze sobą. Na przykład
1: wiesz, bez pro kontrolera, kontrolera ani róż z, z tym pseudo dipadem, który mamy na, na joy conie To prawda. To nasze pierwsze wrażenia i z Zeldy i z Nintendo.
0: Switch dokładnie Mateusza wrażenia ja tylko pytałem, bo mam zawsze dużo pytań odnośnie konsoli Nintendo. Dzięki Mateuszu, my za chwilkę wracamy do audycji gramy na Maxa, zostawiamy Was z muzyką. Tym razem prosto z Batmana. Batman Arkham City. Patryk przygotował muzykę na dzisiaj. Posłuchamy tego kawałka już w tym momencie, a wy zostańcie. Zgramy na maksa w Radio Free Gramy na Maksa! na maksa. Wgramy na maksa, wracamy z dosyć niezłym ekskluzywem. Pawle, Mateuszu, graliście w Dono of War 3, opowiadajcie. Nie graliście. No to Zacznij. opowiadajcie po prostu o Dono of War. Ale...
2: No to przede wszystkim pojawiły się nowe informacje. Tak Zacznijmy jest. od tych najprostszych, czyli data premiery, która została oficjalnie ogłoszona. W Polsce będzie taka sama jak na zachodzie, 27 kwietnia. Czyli nie
1: graliście, podsumuję. Ja grałem w multiplayer, a, a. to przez 3 godziny. Więc... I właśnie
2: o multiplayerze jest bardzo ciekawa rzecz.
1: Mów. To może,
2: to może ty powiedz, bo ja się odniosę do tego, bo nie Dobra. zgadzamy się, że tak powiem, więc... Dobra. E, otóż y, przede wszystkim jest rzecz, o której ciężko się nie zgadzać, bo mianowicie dowiedzieliśmy się, mhm. iż na premierze będzie dostępny tylko i wyłącznie jeden tryb multiplayerowy. Okej. Okay. Co więcej, ten jeden tryb multiplayerowy bynajmniej nie uspokoi tej części graczy, którzy obawiali się, że Down War pójdzie w stronę no powiedzmy to, mobowatej. Okay. Ponieważ opiszę wam w dwóch słowach no może zdaniach ten tryb i powiedzcie mi jaki gatunek przychodzi wam do głowy jako pierwszy otóż mamy dwie drużyny na mapie symetrycznej z trzema no, tam, ścieżkami nazwijmy to z reaktorami na każdej z tych ścieżek które trzeba niszczyć następnie po reaktorach trzeba zniszczyć wieże, żeby dostać się do next. Nie, Nexus to w był. Ale teraz do, już wiem, że to się to mówisz, mówię. wiesz? Bo Ale wcale to tak nie jest. To nie dokładnie do końca. O
1: to chodzi. No dobrze. No to... e, wydaje mi się, że tak. E, a propos tego, że będzie jeden tryb, mhm. e, jakby to jestem jedyną chyba osobą, która zawsze gra tylko w jeden tryb w strategiach. Okej. Okay. Bo... <laughs> No bo nie wiem, nie wiem za bardzo jakich trybów ktoś by oczekiwał, jeden na, jeden. jeden na jednego jest dwóch na dwóch albo trzech na trzech. Tak, ale to jest, Jakby... chodzi o to, że nie
2: ma zwykłego, nie ma zwykłej anihilacji, nie ma, nie wiem, zdobywania y, victory points.
1: Tak no tak, jak to jak prawda. Się. Nie ma takich klasycznych trybów RTS-owych, jest to. to. Prawda. Ale to nie jest taka zupełna moba, bo po pierwsze nie ma podziału na trzy linie. A jeżeli mhm. jest, to on jest tak jakoś zakamuflowany, że to znaczy ja tego nie odczułem. mapa, widziałem
2: była podzielona na trzy linie, tak? Możliwe, możliwe,
1: że... możliwe. Może jest, na pewno są symetryczne niektóre mapy, nie wiem czy wszystkie, ale mhm. są symetryczne. Ale znowu w StarCraft 2 ja dużo grałem w StarCraft 2, więc to też dla mnie nie jest żadne, żadna herezja, że mapa jest symetryczna w multi w strategii. Natomiast jest tak, że faktycznie, żeby wygrać, musimy zniszczyć rdzenie w bazie przeciwnika. Żeby to zrobić musimy zniszczyć tarczę, która go otacza i działka. To są dwa działka e, i są dwie tarcze i jeden rdzeni. Więc to nie jest tak jak w, w Grachmobach, gdzie masz wieże po kolei na jednej gdzie linii. Gdzie są trzy wieże. Tak, Tutaj tak, są ale, dwie. Ale Grachmoba jednak masz na każdej z linii tych dużo wież. No, rozumiem, rozumiem. Więc to jest trochę inaczej, bo troszkę... tak naprawdę dojście mhm. do, tego, do, do tych elementów, które musisz zniszczyć jest na tyle sporo czasu zajmuje, że masz normalną strategię pomiędzy tym, tak, tak, takie odniosłem wrażenie, że grasz normalnie jak z pierwszego na przykład Dawn of War'a, czy StarCrafta dwójkę więc ym, nie masz poczucia, że to jest gramoba. ja tak naprawdę po 15 minutach jak tam dotarłem dopiero do tego przedmiotu który, do tego obiektu, który musiałem zniszczyć coś zorientowałem, że chwileczkę to jest rdzenie przecież jak w grach MOBA, nie? ale w ogóle nie miałem tego poczucia jakby grając w multi i ścierając się z przeciwnikami, bo też przechwytujemy punkty są punkty, które dają nam zasoby, tak jak w, w innych Dawn of i w Company of Heroes i przejmujemy właśnie je po to, żeby budować bazy jest rozbudowa bazy jak w pierwszym domu War, więc nie chciałbym, żeby powstało takie wrażenie, wiesz, że to jest uh -huh. zupełnie gra moba, bo mamy też masę jednostek jak w pierwszym Dawnowora, nawet trochę więcej.
2: czy wiesz, nie miałem na myśli oczywiście, że to jest dosłownie Bo natomiast nie uspokaja nie uspokajają na pewno część ścigaczy takie newsy tego typu. Co więcej, no przecież mamy tam chociażby tą trawę słynną z Lola, w której się można chować.
1: Jest, i znowu ja powiem, jako gracz StarCrafta 2, że to samo jest w StarCraftie 2, ale StarCraft
2: to też nie War. Widzisz, Oczywiście, ale fani RTS-ów w ostatnich latach mieli tylko
1: dwie gry. Mieli Starcrafta
2: i mieli y, strategię relika. Pozostałe to były małe, średnio udane zazwyczaj projekty.
1: W tym no momencie... i trochę się zgodzę faktycznie, bo ja też mi się jakby... To czuję jakbym tracił
2: tego jelnikowego RTS-a. Bo faktycznie,
1: faktycznie jest to inna strategia niż Dawn of War 2 i niż Company of Heroes i troszeczkę brakuje tego, że nie ma systemu osłon chociażby. Że nie możemy się schować no tak, za młynkiem na
0: przykład. osłonowe są, tak, tak? są
1: tylko takie dziwne bańki i są dwie, trzy na mapie i to jest wszystko, więc to jest trochę szkoda. Panowie,
0: chcę zapytać, mocno czeka się na Dawn of War, bo wiem, że są wielcy fani właśnie tego tytułu tej sagi. Mam wrażenie, że relik nie
2: jest za bardzo fanem zrobienia tego tytułu.
0: Okay. Y,
2: ale tytuł poszedł, no bo trzeba jakoś ten. Ale no, ja mimo wszystko mam nadzieję dalej, tak mówiłem na zakończenie tamtego roku. Mam nadzieję, że to będzie dobra bardziej... i
1: Mateusz? Ja też czekam. Głównie z względu na kampanię, bo może być interesująca. Nie wiem, czy w multi spędzę dużo czasu, bo jednak nie jest... E, wolałbym, bym, żeby było trochę bardziej w stylu poprzedniej części, ale na pewno nie jestem rozczarowany tym, co, z czym miałem do czynienia.
0: Dzięki wielkie. A my już przechodzimy do kolejnych informacji. E, jak podaje portal PPPl The Legend of Zelda Breath of the Wild, o której wspominaliśmy dzisiaj, e, to jedna z najlepiej ocenianych produkcji w historii i gra oficjalnie zadebiutowała na Nintendo Switch oraz na Nintendo Wii ale gracze już coś kombinują. Już coś wiercą, już coś kręcą. E, no i okazuje się, że... E, Trzeba zaznaczyć, że nie jest to oczywiście oficjalna praca przedstawicieli Nintendo, czyli przeniesienie gry na PC-ta, ale grupa zapaleńców, programistów od 2015 roku pracuje nad Cemu, czyli emulatorem Nintendo Wii U dla PC-ta. To właśnie na tym programie działa, w cudzysłowie, The Legend of Zelda Breath of the Wild, jednak trudno tutaj mówić o wyjątkowej rozgrywce, ponieważ aktualna pozycja śmiga tylko i wyłącznie w 15 klatkach na sekundę, ale mimo wszystko... Udało się uruchomić, czekać tylko na lepszy sprzęt, lepszą optymalizację i już nawet Nintendo nie będzie miało swojej funkcji. O, ale obsługów. to jeszcze troszkę
1: potrwa, nie? bo dopiero tak w ciągu dwóch ostatnich lat emulator Wii pierwszego jest zaczął jako taką w miarę dobrze działać. Zawsze więc... się
0: mówi, że 10 razy lepszy sprzęt należy mieć od emulowanego do emulowania. Tak, coś,
1: coś w tym stylu, więc troszeczkę to jeszcze potrwa. Trochę szkoda, że nie gracze się rzucają piracić, takie nowości, szczególnie że tak fantastyczne nowości, które zasługują na zakup nowej platformy, ale. Mhm. Co, e,
2: aczkolwiek z emulacją tutaj mieliśmy ostatnio też duży przełom, jeżeli chodzi o Nintendo że teraz e, dosyć stabilny robi się symulator Citra to jest symulator 3DS-a, który mm -hmm. był wielkim był trudny, trudny do zaimulowania głównie ze względu właśnie na ten ekran 3D tak, i na te e, możliwości, które ma e, taką konsola, jeżeli chodzi o e, wyświetlanie trójwymiarowej grafiki ale no też już w tym momencie, jeśli się nie mylę, te nowe Pokemony i starsze, już które wychodziły na 3DS-a jak najbardziej działają. Z na drugiej -e. strony
0: przy cenie, przy cenie gier, to wydaje mi się, nie gier tylko konsol, gdzie 3DS-a można kupić za 400 do 500 zł, to nie ma sensu, ale z trzeciej jednak strony, jeżeli taka istnieje, pamiętajmy, że emulowanie służy też bardzo często do robienia polskich edycji gier, do dokładania właśnie polskich znaków i tak dalej, i tak dalej. Po prostu są fani i fanatycy, którzy uwielbiają grzebać w kodzie gry za pomocą są emulacji. A Nintendo to też uznaje za niezgodne z N
2: zasadami i tak jak jest. najbardziej pozywa na prawo i
0: lewo. PlayStation Plus i Games with Gold już wchodzą. Dzisiaj weszło PlayStation Plus, Games with Gold od 1 marca mamy dostępne. W Games with Gold mamy Layers of Fear, pamiętajcie o tym, i Wolf Ultimate Edition, Borderlands 2 oraz Heavy Weapon. Naprawdę mocna edycja, a na PlayStation Plus też mocne tytuły, Teraway Unfolded. C czemu się śmiejesz, Mateusz? Nie, no bo
3: <coughs> widziałem te gry, nie? To no. listę.
0: No ale Layers of Fear to co z nich? A czy się śmiesz z PlayStation Plus teraz? Czy z czego?
3: Nie no, z PlayStation Plus. Aha, nie
0: ok. No z Terraway. No Terraway Panowie. Teraway to dobra gra. Była na Vita. Na PS4 nie grałem. Disc Jam. LUMO, UNDERNIGHT IN Birth, EXCELATE, no Earth, Defense <laughs> EARTH DEFENSE FORCE i SEVERED.
1: EARTH DEFENSE FORCE, jeżeli macie PS3, musicie zagrać, bo to jest e, taka japońska gra akcji pokręcona, e, w której walczymy z wielkimi robakami w skrócie. Wielka brówka w mieście. Tak, to jest bardzo, bardzo taki guilty pleasure gamingu. E, a DISC GEM to jest coś w stylu, wydaje mi się, taka odpowiedź trochę na Rocket League, bo to jest taki jakby tenis, ale taki bardzo futurystyczny i to jest wszystko online więc można się pobawić. A nie można grać na jednej konsoli w to? A nie wiem, nie wiem. Jak nie można, to,
0: to, to zepsuli. To zepsuli mi całą zabawę, bo... No bo ta gra aż się prosi z tego, co widzę, właśnie o to, żeby zagrać we dwóch na, na, na jednej kanapie. Panowie, news, który ostatnio przykuł bardzo moją uwagę i pojawiał się na Facebooku, udostępniany przez wszystkich redaktorów wszystkich polskich redakcji, to informacja, że PlayStation 5 z mocą ponad 10 teraflopów ma trafić na rynek w 2018 roku
3: jakieś te redakcje takie typowo Ale... pudelek czy właśnie czy, czy nie coś, właśnie
0: tak? nie bo okazuje się że ym... PPPL akurat mam przed sobą, no ale widziałem, widziałem to nie tylko na PPE natomiast już w zeszłym roku pierwsi analitycy zaczynali mówić o możliwości rychłego wprowadzenia na rynek PS5, a jednym z nich jest Damian Tong z grupy Macquire Research jak pisze Bartosz Dawidowski warto wczytać się w prognozy Damiana Tonga bo analityk rynkowy z Macquire Research wyraźnie manosa do posunięcony. gość przepowiedział wcześniej ze sporym wyprzedzeniem wprowadzenie na rynek odchudzonego modelu PS4 oraz PS4 Pro Według
1: naprawdę? widział, że będzie chudsza wersja konsoli. Nie wiem,
0: <głos> Szczególnie, że robią to od 98 roku, em, ale PS4 Pro to było coś ciekawego akurat. To, no tak, tu, tu już tylko, akurat... Że to
2: akurat dosyć wcześnie wyciekło, że tam gdzieś nad czymś że no więc...
0: On był u wróżki Aidy i po prostu wiedział. Idziemy dalej. E, Boże, według Właśnie. Damiana Tonga Sony prowadził zaawansowane na, prace nad PlayStation 5. Naprawdę? Serio? No ja,
3: ja tylko powtórzę, że y, jakby y, każdy gigant y, konsolowy i Microsoft i Sony i ni Nintendo zaczyna pracę nad nową konsolą, kiedy wychodzi y, obecna konsola no dopiero wcześniej. na rynek. Tak, nad w 2013 y, rozpoczęły się prace nad PlayStation 5 więc możecie już zacząć mi płacić za te wspaniałe informacje. Mateusz i, i do zgrania na Maxa. Tak, Nawet jest. Xbox 2 to ważne jest, jest od
0: 2006 12 roku. Robiony. robiony. Tak. To prawda. Ale co mówi Damian Tong, który jest wielkim wizjonerem z tego, co słyszymy, dysponując, PlayStation 5 dysponując mocą ponad 10 teraflopów, to też jest wyciągnięte wszystko z palca. Ma według analityka trafić na rynek w 2018 roku, a jak nie trafi, to się też nic nie stanie. Znaczy, tu też jest
1: taki zacytowany troszkę w dziwny sposób, bo w źródle jest, że oni spodziewają się mocy 10 teraflopów i okay. spodziewają się, że tam bla, bla, bla. No, ale jest takie przewidywania analityków.
0: Kolejne informacje. Sony ma zmniejszać swoje inwestycje w dziale Pictures, z którym nie przynosić zakładanych zysków oprócz segmentu Game and Network Services. Firma będzie natomiast w najbliższym czasie pompować pieniądze również w produkcję matryc do aparatów cyfrowych, głównie do smartfonów. Analitycy z Macquire Research przewidują, że Sony może zanotować pod koniec 2018 roku fiskalnego rekordowe wpływy w wysokości 565 miliardów jenów. Ciekawie. Ciekawie, ale niczego nie dowiedzieliśmy się i się yy, dziwię, dlaczego to jest tak bardzo gorący news i pojawiał się wszędzie w ciągu ostatniej doby na Facebooku. Wszędzie. Nie wiem, nie wiem
1: jeżeli chodzi o P5, to dla mnie tylko Persona 5 w najbliższym okresie.
0: <gry> Okej. Okay. Panowie, zapraszam wszystkich naszych słuchaczy w tym momencie na krótką przerwę i przypomnę, że jesteśmy razem z wami na, na Maxa.pl, To strona audycji Gramy na Maxa nadającego w radio Free od godziny 21 w każdy wtorek. Tam możecie posłuchać naszych archiwalnych audycji. Tam także możecie wejść na czat. Wpiszcie po prostu login hasła nie... Wpisujcie i bądźcie e, razem z nami. Nawet zobaczę, kto jest teraz z nami na żywo. Jest z nami Kanon, Gassasin i Jerzyk. I kolejne osoby, mam nadzieję, dołączą do nas już za chwilę. Wiem, że wiele osób słucha nas także za pomocą smartfonów. Poprzez radiofreak.pl Zapraszamy bardzo gorąco. Was zostawiamy z y, kruchą dawką muzyki, bo nie będzie tego dużo. Tym razem dum jedynka Patryku. O, bardzo fajnie. <śmiech> Pierwsze słowa od Patryka. <śmiech> Cieszę się bardzo. Dobrze, niech zatem nam, nam zagra.
3: Gramy na maksa.
0: na Maxa. I w audycji Gramy na Maxa pojawił się Hubert Pomykała. Dzień dobry Hubercie.
4: Dzień dobry Pawle, dzień dobry słuchacza, a w zasadzie dobry wieczór, bo już jest godzina 21.37 prawie, że.
0: Tak jest. Ta słynna godzina. To słynna. Ym, warto powiedzieć, że będąc na Intel Extreme Masters, y, Hubert przeobraził się w swoje alterego i, i mieliśmy wyjątkowy epizod, który mogliście oglądać na y, profilu Gramy na Maxa na Facebooku. Zachęcamy Cały bo do robiliśmy... to oczywiście tak. obejrzeć,
4: także Chodzi generalnie o to, że Paweł miał przyjemność prowadzenia stanowiska firmy Rockcat, która produkuje myszki, sławki i generalnie dla mm -hmm. graczy. Tak. I tak się złożyło, że postanowił zaprosić mnie i Mateusza Filuta na scenę i tego to Hubert Pomykała zmienił się w Huwerka, YouTuberka. <śmiech> Miałem swoje 22 minuty dokładnie stojąc na scenie, robiłem konkursy, rzucałem w ludzi czapkami i w grałem w CS, a rywalizowałem z ludźmi. Nawet mi się udało jakieś rundy wyrwać, o ile się nie mylę. Najpierw mm -hmm. dostałem... Y Ciało 7 do 2, ale później już to było Albo 7 do 5, albo 7 do 6 Więc nie było źle uważam, że nie było tragedii
0: Nie było źle, pamiętajcie, że y, był z nami Także wśród youtuberów Wertes, Multi, a także Resigiusz, później jeszcze Szachmat W międzyczasie właśnie ekipa gramy na maksa Także cieszymy się bardzo za tę możliwość pojawienia się na scenie y, I przede wszystkim spotkania się z, Ze słuchaczami i z osobami, które nawet, Były nawet na Intel Extreme Masters dałem. No właśnie, i zdjęcia były z tobą, to też ciekawe Były zdjęcia ze mną? No ja robiłem okay. e, <laughs> Moi drodzy Intel Extreme Masters to temat bardzo szeroko roki. Zacznijmy od tego, co wy przeżywaliście, ponieważ byliśmy jak gdyby dwiema oddzielnymi ekipami, mimo jak z jednej rodziny. Zacznijmy od tego, jak wam się zaczął IEM, bo pojechaliśmy razem do Katowic w czwartek wieczorem, rozdzieliliśmy się na dwie ekipy, potem okazało się, że ja i Adam jesteśmy w zupełnie innym hotelu, a wy na szczęście usiedliście na miejscu w swoim mieszkanku i było wszystko pięknie. Potem zaczął się piątek, czyli pierwszy dzień Intel Extreme Masters.
4: To było miejsce, to był czas, w którym jeszcze tych gości nie było tak wielu, ponieważ sobota to było prawdziwe oblężenie kadowickiego spotka tak i jest. terenów, które są dobudowane do spotka. W piątek jeszcze było luźniej. Natomiast byliśmy bardzo zdziwieni tym, jak bardzo IM zaczyna przypominać imprezy branżowe pokroju chociażby Warsaw Games Week po pewnym czasie. Oprócz tego, że na dużej scenie I mamy... I tak i nie. I tak i nie. No ja wiem, zaraz się wypowiesz, spokojnie. Nie, 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 nie denarwuj się. Mm -hmm. Oprócz tego, że mamy oczywiście ogromną scenę, pirotechnikę, oświetlenie i mnóstwo osób, które kibicowało na bieżąco ekipom, w ogóle tutaj kontrowersje się pojawiły, ponieważ w Katowicach nie zagrał nasz polski słynny klan Virtus Pro, który odpadł w eliminacjach tuż przed finałami, przed półfinałami w Katowicach. I
0: dowiedzieliśmy się o tym jadąc w czwartek na IEM.
4: Tak i wszyscy pospodnieli, potem automatycznie zaczęła się sprzedaż biletów wśród tych, którzy mieli nadzieję, że zobaczą chociażby Paszę, Kubena czy Neo. Na żywo, czy Bialiego, czy Znaksa. Czy Wymieniłem chyba wszystkich. No jakoś nie. to
3: nie było widać.
4: <głos> no nie było widać, szczególnie jak byłeś na jednym meczu, a co trzy minuty było skandowane Virtus. Pro. Virtus. Pro. Virtus Pro. I szczególnie, że wszyscy mieli praktycznie koszulki z napisem Virtus Pro, ci, którzy interesują się sportem. Było widać jak najbardziej.
3: Więc mm -hmm. Mateusz, nie psiocz. Ale... Hubercie, słuchaj mnie. Chodzi mi o to, że po <głos> prostu ludzie nie sprzedali tych biletów i jednak się skusili. i a, no, to, to prawda. Tak, to no prawda. to trzeba
4: było wyklarować. Tak, ludzi było cały czas mnóstwo i yy, w nawet w finałowych meczach e, Immortals, Astralis, e, Navi czyli słynne klany, które były e, cały czas e, grały i ludzie im kibicowali, to nie miało znaczenia, Vitus było cały czas najważniejszą ekipą, która była na dodatek nieobecna ale E, Jakie jest moje wrażenie o IEM-ie? Może z perspektywy dziennikarza, którym od czasu do czasu jesteśmy Właśnie na takich wyjazdach co wtorek od godziny 21 e, Mieliśmy bardzo dużo do roboty dziennikarskiej Ja nie mogłem się tego spodziewać Oprócz tego, że mogliście oglądać nasze relacje na Facebooku e, Oprócz tego, że podaliśmy wam na zdjęciu w tle na Facebooku Chyba nadal jest nasze niki na Snapchacie i na Instagramie Gdzie robiliśmy relacje e, W międzyczasie udało nam się zrobić dwa wywiady Jeden miał się dzisiaj nie pojawić, ale zabrakło dosłownie 20 minut, więc usłyszycie go za tydzień. Jest to wywiad z PR-managerem e, Gaijin Entertainment, który opowiadał nam o grach takich jak Crossout, Enlisted czy War Thunder. Natomiast drugi wywiad, który zrobiliśmy był wywiadem z Arturem Nerciem... E, Nercia, blochem, który też Paweł robił podajszy tydzień czy dwa tygodnie temu w wersji Skype'owej, a my mieliśmy przyjemność, by uścisnąć dłoń Artura. No i wtedy Artur odpadł, przegrywając 0 do 3 do trzech w walce z Protosem, który bardzo dobrze znał jego taktyki, ale tak czy inaczej jest przesympatycznym młodym mężczyzną, który na dodatek nie miał nic przeciwko, że nam wywiad nagrał się obrócony o 90 stopni i trzeba było oglądać wychylając się ale do kąta prostego. Ale na
3: szczęście poprawiłem to, więc jeśli chcecie, to na Facebooku znajdziecie już poprawioną wersję podbitą rozdzielczość z muzyczką, z intrem, więc taka idealna do odsłuchania. Pytania troszkę inne niż te, które zadawał Paweł, bo między innymi bo to było oczywiście na żywo na Facebooku, między innymi zapytałem jak wyglądały jego przygotowania do samego turnieju jak się czuje, a także w jakie inne gry zagrywa się oprócz właśnie StarCrafta i, i zaskoczył myślę kilka osób więc zachęcam do odsłuchu tego Obejrzenia również, jak najbardziej. I obejrzenia, oczywiście, na naszym Facebooku. Prócz tego też zrobiliśmy przechadzkę po terenie. już jutro.
4: E, Od razu mówię już
3: jutro. Takich stoiskowych, bym powiedział, bo oprócz samego spotka, obok właśnie e, można było sprawdzić, jak wyglądają myszki klawiatury Roccat, jak wyglądają myszki klawiatury SteelSeries, jak Razer, wyglądają wszystko. komputery Lenovo, Intela i tak dalej. Wszystkie marki wszystko.
4: gamingowe, które nas interesowały.
0: Tak jest, ja tylko jeszcze dodam, że Hubert jak ostatnio mówi, że będzie jutro, to rzeczywiście tak jest. Polecam recenzję Horizon Zero Dawn. E, obejrzyjcie.
3: Ruda vs. Mech. Tak. Ru jest. Ruda vs. Mech, tak jest.
0: Polecamy.
4: E, co jeszcze mogę powiedzieć o samej Jemie Na przykład to, że to była, by było w... Jakaś... Znanemu
3: youtuberowi skradziono auto, słyszeliście? No nie? co ty? <laughs> Naprawdę. No nie, bo... poszukiwacz. Taki technik na, na, na YouTube ma ten youtuber. Wiem,
0: wiem, tak, on pokazuje film trzy, trzy taka, śmieszne filmiki. Z piątka. Oj, oj, Czarna. Oj, 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 oj. Wracamy do jemu. Byliście także na stoisku Guiding Entertainment.
3: Tak,
4: byliśmy na stoisku Guardian Entertainment, gdzie rozmawialiśmy z Denisem, który charakteryzuje się tym, że wydaje mi się, że czasem nasz y, słowotok jest bardzo szybki, to jednak w jego przypadku to było 10 razy szybciej. i Czasem mieliśmy troszeczkę problemy, żeby nadążyć za wszystkimi informacjami, które nam przekazał. Opowiedział nam o wszystkich grach, które przygotował w sposób, y, myślę, Kompleksowy to jest odpowiednie słowo. Tak jest. E, byliśmy na stolisku Steel Series, byliśmy na stolisku Rockata, poza tym waliśmy udział w e, np. w pizie organizowanym przez Play, w którym udało mi się zgarnąć gadżety, które są nic nie warte, <śmiech> e, zupełnie szczerze mówiąc, tak było, tak było. ale byłem bardzo zdziwiony, że gracze nie wiedzieli, jak nazywa się końcowy boss Diablo 2. E, ja ja nie no myślałem, że, że, ja
0: myślałem, że Adria szczerze mówiąc, ale widziałem, że na A.
4: Adria to jest zupełnie inna postać, ja znaczy kluczowa, szczególnie jeśli chodzi o Diablo 3. E, sam iem. Bardzo,
0: bardzo du dużo ofiaru.
4: Bardzo dużo VR. VR na każdym kroku Wszędzie. i to pojawiający się zarówno z perspektywy tak zwanego wejścia z ulicy, to znaczy bardzo dużo stoisk, które po prostu były na których stały sprzęty małe laptopy 14-calowe do których podpięty był HTC Vive albo Oculus w ogóle Oculus miał swoje stanowisko tak czy inaczej na tej sali właśnie ze sprzętem technologicznym jeśli chodzi o Vive no to w zasadzie pełne spektrum przeżyć i możliwości ponieważ był również ten tak zwany deptak alabrodzik, po którym się chodzi kiedy no już mamy do czynienia z VR-em tak zwanym całkowitym kompletnym i mnóstwo tego typu stanowisk tam się pojawiało. To, czego mi jak zwykle brakowało na evencie sportowym, to tak zwanej rozrywki dodatkowej. Ponieważ to oczywiście roz rozgrywki na scenie, za to płacimy, chociaż również dobrze możemy je obejrzeć na Twitchu, jeśli tam nie jesteśmy, za darmo. Ale to nie ma znaczenia. Jesteśmy tam, przeżywamy to oczywiście. Mecze trwają, możemy brać udział we wczoraj takich konkursach, spotkać się z youtuberami, tak jak Paweł powiedział wcześniej i nic poza tym. Brakowało mi jeszcze jakieś, nie wiem, może premiery małej gry, może y, jakichś pokazów, wideo, jakichś małych prezentacji, wszystkiego, co można byłoby zrobić dookoła. Była to ewidentnie impreza kierowana, mam wrażenie, dla osób młodszych, ponieważ y, jak patrzyłem na y, chociażby z, wiek graczy, zawodników, którzy tam byli, to mam wrażenie, że ewidentnie zawyżeliśmy mimo wszystko wiek y, ogółu, średnią. Ale mam jeszcze do Was informację, która mi się bardzo podobała i robiłem wszystko, naprawdę wszystko, żeby się tam dostać, ale się nie udało, ponieważ nikt nie wiedział tak naprawdę, jak ukryszyć temat, a jemy za zamkniętymi drzwiami, był Quake Champions. Mm. Widziałem komputery, widziałem, jak ludzie grają. Tego, do którego dzisiaj ruszyła za, zapisy do zamkniętej bety. Yy, pięć kontaktów bodajże przerobiłem. Najpierw do jednego PR-menedżera, później kontakt od jednego PR-menedżera do drugiego PR-menedżera, do kogoś z ESL, do kogoś jeszcze od PR-u. No i nie udało mi się w ogóle, nikt nie wiedział jak dobrać się do ID w Polsce, które miało to swoje małe stanowisko.
0: Id software, ja zawsze będę poprawiał. Tam nie ma kropek.
4: It, tak, to jest it, rzeczywiście, mm -hmm. No i dobrze. To nie, dobrze bardzo dobrze. dobrze. Ym... Imprezę na plus, zaliczam. Chociaż
0: Myśle... du duże zmęczenie na pewno, bo przejść Ojej przez straszne. te wszystkie stanowiska i chociaż wziąć udział w części rzeczy, ja, no, ja bardzo y, propsuję to, co działo się na stanowisku Katowice Retro, y, gdzie mieliśmy retro tak, komputery, czyli tak, tak, stare tak. Maki, stare Commodore, y, ZX Spectrum. Graliśmy
3: sobie na, w Quake'a na, na Macach. Czyli
0: Donkey Konga na przykład. Miałem na... przyjemność
3: rozwalić Mateusza 17 Atari. do 0.
0: Wow you oh. No tak, graliście Quaker w trójkę, a To fajnie wyglądało, jak te takie medylniczko podobne yy, komputery odtwarzały właśnie. Yy, jeszcze były tam podłączone najnowsze myszki yy, swoją drogą. I to wszystko chodziło na tak, wiekowych jest, komputerach. Dokładnie. Ale te joysticki do Atari, czy do Commodore 64, no to było coś, było coś rewelacyjnego. Poza tym, Miło sprzęt rozchodził to się jak świeże bułeczki,
4: bo na IM specjalnie wszystkie firmy przygotowały ogromne promocje pod pewnymi względami tak. i jak po prostu cały czas było widać kogoś, kto ma na sobie nowe słuchawki, albo niesie nową klawiaturę pod ręką, albo
3: chociażby gry, które również się tam pojawiały w wersjach pudełkowych. Ale co na pewno problemem jemu samym w sobie było, to jakby organizacja, jeśli chodzi o techniczne rozplanowanie i wytłumaczenie osobom nowym, tak jak na przykład ja i Hubert, którzy pierwsi, pierwszy raz byliśmy w sumie, na, ja byłem przynajmniej pierwszy raz na spotku, Hubert kilka razy był na jakichś koncertach, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak przedostać się z jednej strefy z tego spotka na drugą strefę, gdzie właśnie był te stanowiska i też dookoła to wszystko było. Jakieś zrobione zostały korytarze, które dla niektórych były zamknięte, dla niektórych otwarte. Oczywiście dostawaliśmy mapkę, ale ona w ogóle nie była wytłumaczona. Tak naprawdę musieliśmy się trochę Praktycznie pół dnia z Hubertem chodziliśmy, żeby poznać mniej więcej topografię tego całego miejsca. Jak na Gamescomie
0: Więc za pierwszym razem. Musimy po prostu następnym razem wziąć kompas. Bo Szczerze rzeczywiście... powiedziawszy,
3: na Gamescomie jest bardzo prosto, bo wchodzisz i masz halę lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, Prawda. prosto. I no. wiesz wszystko. Spoko wchodzisz do jednej i... hali i wszystko możesz sobie obejść, wracasz na główny tor, idziesz do następnej hali. A tutaj naprawdę było to... No źle zorganizowane. Tak samo wyjście dla jakby takich zwykłych ludzi, że tak to ujmę, bo prasa i media i biznes mógł wyjść innymi drzwiami. Było tak bardzo skomplikowane. Przechodziło się przez jedne drzwi, później nawrót, przez drugie, w lewo, w prawo, w górę, na dół. I ogromne kolejki, masakra. niezależnie jaki dzień. Tak czy inaczej jest problem, żeby się I do tego strasznie głośno. W, w, w przeciwieństwie do WGW, to można było stracić na niektórych stanowiskach e, słuch. Tutaj Naprawdę. by się przydało, żeby
4: ktoś wziął pod uwagę e, właśnie chociażby sposób, że ludzie tam pracują albo są tam zmęczeni po całym dniu chodzenia. Każdy z konferencjerów na stanowisku firmy, która prezentowała sprzęt, miał swój mikrofon i nagłośnienie i nikt się nie cyrtolił, mówiąc krótko w temacie tego, jak ma być głośno i niektórzy wręcz po prostu darli się do mikrofonów. Na dodatek te tak. mikrofony były bardzo głośno odpalone. Momentami nie było słychać e, własnych myśli i myślę, że się mogę o to stwierdzenie pokusić, Ale naprawdę głośno, głośniej niż na imprezie w klubie.
0: To, co jest ciekawe, to fakt, że... Yy, zadajmy zadajemy sobie to pytanie. Dlaczego ludzie przychodzą na Intel Extreme Masters, by pograć w Counter Strike albo w LoL'a? Albo w Hardstone? Albo mogą...
4: dlaczego odpalamy Cardstone'a na komputerach za 15 tysięcy złotych?
0: No właśnie, przecież po pierwsze, mogą pograć sobie w domu, ale no tutaj pojawia się taka odpowiedź, że możecie przetestować zupełnie nowe sprzęty, nowe myszki, klawiatury mechaniczne, yy, zakrzywione ekrany, na które normalnie nas nie stać... Yy, sprawdzić rewelacyjne komputery, rewelacyjne zestawy, jak najbardziej. Z drugiej jednak strony były takie stanowiska, gdzie mogliście wejść na scenę i zagrać jeden na jeden, um, chociażby w CSGO czy w League of Legends i ludzi niesamowicie um, jarał fakt, że mogą zgarnąć nawet drobną rzecz, koszulkę, czapkę, cokolwiek, ale najważniejsze było to, żeby pokazać swojego skilla. Gdy pytaliśmy o rangi, to były najczęściej globale, Supreme, to były najwyższe rangi, um, ale nie to było ważne, ranga nie grała, grał tak naprawdę skill i chęć pokazania się. Były także takie proste gry, gdzie trzeba było wykazać się swoim refleksem i nawet tego typu on, potyczka jeden na jeden na scenie, kiedy wszyscy cię obserwowali, no to ręce zaczynały drżeć i już nie były to takie wyniki jak wcześniej, kiedy mogliśmy sobie w zaciszu domowym grać i to było rewelacyjne. A poza tym minę osób, które wygrywały z dużo, dużo wyższą rangą od siebie, z dużo teoretycznie lepszą osobą, to było coś. Było dużo zachowań fair play, było dużo podawania sobie rąk, przybijania piątek, życzenia GLHF, czyli good luck, have fun. To mi się podobało.
4: Tutaj Gassassin na czasie pisze, na IM przychodzi się dla e-sportu, nie dla youtuberów czy pogrania. Zgadzam się z Tobą, Gassassin, masz rację, ale weź pod uwagę chociażby taki scenariusz. Mamy dziewięcioletniego fana CSGO który z założenia, powiedzmy, nie powinien oglądać rozgrywek, skoro jest to gra oceniona na PEGI 18, ale jest akurat z opiekunem i yy, wiemy, że młodzian będzie oglądał z wypiekami na twarzy rozgrywkę aktualną, przykładowo Astralis kontra yy, Immortals, wszystko jedno a tata musi się w jakiś sposób czy zająć, ponieważ jest GO chwilę trwa tak? mm -hmm. I w takiej sytuacji ewidentnie nie ma co robić i momentami bywa nudno i nawet osoby, które były na IEMie które przyjechały kibicować konkretnym ekipom którymi się spotkałem zupełnie szczerze mówiło, mówiły, że specjalnie nie ma tutaj co robić jak byliśmy na League of Legends na finałach w Krakowie to też to wrażenie było spotęgowane z kolei Grand Finals pod tym względem dla mnie na, na plus jako impreza, której oprócz rozgrywek były jakieś mniejsze stanowiska, ale tak czy inaczej było, było co robić
0: No tutaj z drugiej strony też mamy cały czas jakieś aktywności na Intellectual Masters, z których teoretycznie można korzystać, ale ludzi jest tak dużo, że jest ciężko się dopchać A kiedy przychodzą youtuberzy i chcą sobie robić zdjęcia i podpisywać autografy i nic więcej nie robić, tylko zajmować miejsce na scenie To dla mnie to jest przykre I tutaj pojawia się, to chyba Krzysztof Gąciarz kiedyś powiedział, że e, magia youtubera pryska w momencie, w którym się z nim spotkasz bo on nie ma nic do zaoferowania
4: i, I tak jest, niestety zupełnie, zupełnie poważnie mówiąc, yy, osobowość internetowa wcale nie musi oznaczać osobowość publiczna, telewizyjna, bądź medialna w takim tak. znaczeniu, Poza... że ktoś wyjdzie na scenę i po prostu zrobi show
0: obronię tylko Rezygiusza, ten człowiek to jest bestia medialna, bestia medialna, chciałbym z nim kiedyś poprowadzić audycję jeden na jeden. myślę, że to byłoby ciekawe, zazwońmy do niego czemu nie, czemu nie Kanon um, pisze, Canon 7, problemem na Intellect Stream Masters było 26 lutego na finale League of Legends, gdzie przez 3 godziny, e, były opóźnione mecze ze względu na padające komputery, wymienili całej drużynie chyba cztery z pięciu pacetów i dopiero grali dalej. To rzeczywiście... Kable
3: wymienili i chyba w ogóle finał się skończył około drugiej w nocy. Wow. Tragedia była pierwszego tygodnia.
0: Ła, wow. no tak, no tak, no tak, no tak No teraz Intellect Stream Master zostało podzielone yy, Zastanawiałem się, czemu na przykład takie rzeczy Nie dzieją się w Lublinie, my nie mamy w ogóle Ani bazy hotelowej, ani Miejsca, gdzie można byłoby coś takiego zorganizować Arena to byłoby za mało, Targi Lublin Błagam Cię Już za
4: chwilę, na początku kwietnia bodajże Turniej organizowany przez UMCS UMCS Tournament yy, Reborn Za chwilę znajdziemy konkretne informacje Gdzie tak przede wszystkim właśnie CSGO Gdzie League of Legends, gdzie Hearthstone. Mortal Kombat X bodajże, ale to za chwilę dokładnie Wam przy, podamy konkretną datę, do którego... Możecie się chyba jeszcze nadal zapisywać na, na
3: rozgrywki.
0: Tak jest, więc już za chwilę przejdziemy do tej informacji, a my Was na momencik zostawimy z muzyką.
3: Gramy na maksa! Na maksa.
0: Czas na najważniejszą informację jeszcze dnia dzisiejszego, czyli właśnie UMCS Turnament, który nadciąga, który powraca już 8 i 9 kwietnia 2017 roku. Z drugiej strony nie powinienem mówić o roku, no bo co, przecież nie będzie go za rok czy za dwa, tylko mówimy o tym, który będzie teraz, 8-9 kwietnia. Hubercie, co będzie się działo właśnie wtedy? Przede wszystkim,
4: mimo że nazwa to MCS Tournament, to tyczy się to tylko i wyłącznie miejsca, gdzie będzie turniej się odbywał. Wcale nie musicie być studentami. Nie musicie, oprócz tego, że nie musicie studiować na mcs to wcale nie musicie być studentami. Po prostu wystarczy, że jesteście zainteresowani grą i rozgrywką. 8-9 kwietnia, jak powiedział przed chwilą Paweł, Wydział Matematyki, Fizyki, Informatyki UMCS. Jak podawałem gry, to wymieniłem prawie wszystkie, y, mianowicie League of Legends, Counter-Strike Global Offensive Hearthstone i zamiast Mortala X FIFA 17, no, jak, tak. jak mógłbym pominąć taki ważny tytuł y jeśli chodzi o pulę nagród, to w przypadku właśnie zobaczyłem obrazek, że w przypadku 128 y, graczy to w turnieju League of Legends to będzie pula 6,5 tysięcy złotych, więc myślę, że to już całkiem nieźle. Tak jest. Nie wiem jeszcze ile punktów będzie, ile y, miejsc będzie premiowanych. Natomiast zapisy cały czas trwają y, konkretne wejściówki, jeśli chodzi o teamy razem z kwotami zapisów. Wszystko znajdziecie na z tournament, jak piszecie to w Facebooka. Także widzimy się tam przede wszystkim, bo na pewno tam będziemy. No i sprzęt jest zapewniony, wszystko macie na miejscu, wystarczy że mieć udział, ja chęcią z powrotem CS-a pooglądam, szczególnie w przypadku naszej uczelni
0: miejscowej. Mhm. A najważniejsze jest to, że UMCS Turnament wybija się ponad inne turnieje, jest naprawdę bardzo to duży. To jest
4: pierwszy raz, kiedy, inaczej, to jest przerwa po dwóch latach nieobecności. Mhm. Ten turniej wraca. Pamiętam, że rzeczywiście trochę o nim ucichło i teraz wreszcie w 2017 roku, czyli odejmując dwa lata 2015, to była albo ostatnia edycja, albo 2014.
0: Polecamy bardzo gorąco także sprawdzenie profilu facebookowego organizacji Neverlight. Organizacja Neverlight tworzy różnego rodzaju turnieje. Właśnie związane z grami wideo e-sportowe w Lublinie. Czy to w Padbarze, czy to w uczelniach, czy to na przykład w akademikach. To jest czory
4: turniej, czyli tak. właśnie akad akademickie zmagania. Nawet liga powstała teraz z FIFA. No, te po prostu rozgrywki akademikowe, turnieje zmieniają się w ligę, która tutaj na miejscu w Lublinie ma swoje
0: miejsce. I, i to wszystko działa. ogarnia Neverlight studenci i nie tylko. W sensie nie, nie to, że Neverlight to tylko o, studenci nie, nie. E, Dlatego polecamy bardzo gorąco także Znaleźć grupę Esport Lublin Czy tam wydarzenia eSportowe sportowe w Lublinie Poszukajcie, na pewno znajdziecie No i zapraszamy Was bardzo gorąco, jeżeli jesteście zainteresowani Grami wideo, a skoro słuchacie na audycji Gramy na Maxa, to na pewno tak jest Na naszą grupę Gramy na Maxa Hyde Park e, Wpiszcie ją po prostu na Facebooku To jest
4: grupa otwarta, więc tak. wystarczy, że Weźmiecie udział, klikniecie, że chcecie dołączyć My Was przyjmiemy, Dokładnie. a tam możemy sobie rozmawiać Już o czym o czym tylko chcemy i to mi się bardzo Dwie podoba 2 minuty nam zostały, no to co musimy chyba się żegnać to powoli? jest chyba ten czas
0: na autopromocję jeszcze panowie bo wydaje mi się, że e, to jest dobry moment aby powiedzieć, że lubienie nas na facebooku jest przyjemne, <gryw> nie tylko dla nas ale także dla was, bo dużo rzeczy na żywo streamujemy,
4: gramy na maksa facebook dużo rzeczy na żywo streamujemy z racji tego, że jesteśmy, możemy sobie na to posłalić poza tym youtube, GNM Crew pisane tak. CREW, oczywiście GNM Tref. I chciałbym
0: wirtualną piątkę ogromną yy, przybić Kanonowi 7, który jest z nami na czacie, a którego poznaliśmy osobiście na Intellect Stream Masters. Tak,
4: pozdrawiamy bardzo serdecznie. Było miło, miło, miło chwilę pogadać i tak jest. wymienić spostrzeżenia. I jeszcze zaprowadził nas prawie, że do Nintendo Switch, które miało gdzieś tam być, mhm. ale go nie było. Okej, okay.
0: czyli byli się blisko. Ale
4: widzieliśmy spokojnie jeszcze Nintendo Switch kilka razy na jemy, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie Kanona.
0: Tak jest. Byli z nami na czacie Jerzyk Gasasin, Kanon 7, pytajnik Ankaloki i Doniu. Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco. Dołączajcie do naszego czata w przyszłym tygodniu o godzinie 21. O, Będzie
3: żeby... recenzja Forono A
0: tak, zdecydowanie. Krzysiek, mamy nadzieję, że już przygotuje się do turnieju FIFA, które również w Kadowicach i że już odwiedzi nas. Mówimy wielkie siemka i do zobaczenia, do Papadki. zobaczenia. Wszystkim tym, którzy nas dzisiaj słuchali, a to, co mówiłem teraz, opisałem także na czacie. To było Gramy na maksa, kolejny odcinek, już niedługo pięćsetny odcinek co audycji. Co my wtedy zrobimy? Nie, Nie wiem, wiem, ale głowa mi już eksploduje na samym no myśl. Rozbierzesz
4: się na żywo. To by było Co za wątpię, ale jesteś sprytny i śmieszny. <grym> Paweł Stachyra, Hubert tak jak Pomykała, Mateusz
0: w... Fidut, Patryk Ciesielka i Paweł jak To było. Gramy na maksa w Radiu Free. Do usłyszenia.
3: Na Maksa.